0: Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen? Oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute begrüße ich sehr herzlich Ralf Heim von FinSight. Hallo, schön, dass du äh, Zeit für uns gefunden hast. Ähm, ich starte wie immer mit der Frage, wer bist du, was machst du und wie bist du beruflich dahin
1: gekommen, wo du heute stehst? Ja, danke. Also Ralf Heim, mein Name. Ich habe die FinSight vor fünf Jahren gegründet mit, mit äh, zwei Mitgründern. Äh, ursprünglich Softwareentwickler, äh, angefangen mit 16, äh, viel Datenbanktechnologie zu, zu schreiben. Äh, damals gab es so Data Warehousing, das war so ein Thema, was neu war. Und äh, damit dann halt immer mehr in die Technologieunternehmen-Ecke gegangen, hat dann Technologieunternehmen im Ruhrgebiet mit aufgebaut und dann, als das so im Verkauf war, gerade mit Friedhelm und Stefan darüber nachgedacht, wie man eigentlich im Finanzmarkt äh, die Intelligenz reinbringen kann, die andere Unternehmen schon längst, sag ich mal, haben, mhm. die aber Kunden einer Bank gar nicht bekommen.
0: Okay, aber nochmal drei Schritte zurück. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ah, okay. Fangen wir ganz, dann nochmal vier Schritte. Also, äh, <lacht> <Das> geboren, <Kind. lacht> genau, geboren, geboren bin ich in Südamerika, in, in, auf einer Insel, äh, nähe Chile. Mhm. Äh, Isla de Pascua, äh, mhm. heißt sie. Da haben meine Eltern ein paar Jahre Zivilisationsausbruch gemacht und äh, für sich alleine gelebt. Ach, ich hätte jetzt gedacht, dein Vater oder deine Mutter war vielleicht im diplomatischen Dienst, aber Nein. ganz anderes. Ganz, ganz anderes. Okay, aha. Also, also wirklich eher komplett. Äh, von, von äh, Selbsternährung und äh, eigenes Haus bauen auf einer kleinen Insel und so. Also eher diese, diese Ecke. Mein Vater ist aber gelernter Softwareentwickler. Also okay. tatsächlich dann, äh, wir sind dann zurückgezogen, da war ich noch weniger als zwei Jahre alt. Da das heißt, du hast
0: gar keine Erinnerung an.
1: Nee, also ich bilde mir ein, an, genau. Mhm. Also ich bilde mir manchmal noch ein, so, so Fetzen zu im Kopf zu haben, aber eigentlich nicht. Nach. Mhm. Mhm. Nee, genau, und dann sind wir zurückgezogen und dann in Münsterland aufgewachsen, also Borken dann in, äh, im Ruhrgebiet äh, bei einer Firma, äh, damals mit eingestiegen, äh, relativ früh, die äh, auch sehr stark gewachsen ist, die Kundus AG damals, sind wir von 20 auf 260 Leute gewachsen, mhm. innerhalb von sechs sieben Jahren. Ähm, und währenddessen habe ich BWL äh, studiert, aber eigentlich vom Hintergrund her mit 16, wie gesagt, angefangen äh, als Softwareentwickler und dadurch immer so ein bisschen beides miteinander verbunden, also Technologieunternehmertum mit betriebswirtschaftlichen ähm, sag ich mal, Ausgestaltung von Unternehmen.
0: Das heißt, du hast das so ein bisschen Learning by Doing gemacht, gerade so dieses ganze Programmieren. Oder, wie muss ich mir das vorstellen, Ja, also abgedunkelter Raum und irgendwie fünf Computer um dich rum?
1: Also ich glaube, wenn du wirklich so zurückgehst oder wenn, wenn du jetzt heute meinen CTO oder unseren CTO Stefan fragen würdest, dann würdest du äh, das, was ich damals gemacht habe, nicht mehr Programmieren nennen. Mhm. Das, war, das war damals so <lacht> die Zeit, da kam HTML äh, in breiten Einsatz, äh, also Webseiten bauen und später halt, äh, indem man auch angefangen hat, äh, so Payment-Formulare reinzubauen, also Ordering reinzubauen, in die Webseiten kamen auch Datenbanken dazu und von da aus bin ich halt eben in die Datenbanktechnologie gegangen und mhm. haben wir dann so das war SQL Server basierte Systeme die man dann äh, genutzt hat um Reporting zu bauen für Unternehmen das war quasi so der ganze Hintergrund ähm, Learning by Doing ganz viele Jahre Ein bisschen mein wie gesagt mein Vater hat mhm. auch ganz, mhm. ganz viel beigetragen ähm, und wenn man 16 ist und äh, das Glück hat dass der Vater denselben Namen hat wie einer selbst also mein Vater ist auch Ralf Heim, mit einem zweiten ah, okay. ja, ja, das ist, ja. Dann darf man als 16-Jähriger auch manchmal, kann man zumindest Sachen machen, die man als sonst äh, normaler 16-Jähriger nicht machen kann, weil der Vater selber als Softwareentwickler eine Firma hat. Und, äh und
0: dann hat er deine Technologie sozusagen und seinen Namen verkauft?
1: Nein, so, so, so war ich nicht wieder, aber man, man hat halt schon gemerkt, dass man ein paar Gemeinsamkeiten hat und mhm. äh, dann haben wir teilweise, da habe ich Logistik gearbeitet, hat er teilweise abends nochmal geholfen, mir die Datenbanken zu bauen mhm. äh, und äh, so war er die, die Genese da.
0: Hatte dein Vater oder sind deine Eltern denn Unternehmer dadurch, dass oder ist er selbstständig als, als Entwickler oder wo kommt sozusagen auch dein Gedanke her, Unternehmensgründer zu werden? Braucht er ja manchmal so ein bisschen ja. äh, erstmal diese also sozusagen das Gefühl dafür, was es überhaupt bedeutet, Unternehmer zu sein? Und viele, ja. die eben nicht aus Unternehmerfamilien kommen wissen eben gar nicht, worauf sie sich
1: einlassen. Ja, das, das, war, das war bei uns eher ein bisschen, ein bisschen anders. Also ähm, mein Vater ist Unternehmer gewesen, ja, aber ist damit äh, nicht ganz glücklich äh, auch in die Sowjets gegangen damals. Also es war eher eine, eine sehr harte äh, unternehmerische Schule so gesehen. Ähm, ich hatte aber immer so den den Druck in mir, das auch machen zu wollen, also diese, diese Eigenständigkeit zu haben und deswegen auch mit 18 das erste Mal, dann, als ich dann vollgeschäftsfähig voll geschäftsfähig war, auch die erste, das erste Mal was gegründet oder angefangen und das war halt immer schon ein bisschen so Teil der DNA, auch wenn das im Elternhaus nicht so gut gegangen ist. Mhm. Mein Vater hat mir auch immer gesagt, hey, wenn du das machst, das könnte besser klappen. Also er ist wirklich reiner Informatiker. Mhm. Ich habe mich dann halt auch immer sehr viel um betriebswirtschaftliche Modelle gekümmert und sehr viel dafür interessiert, wie man eigentlich so Firmen aufbaut.
0: Das heißt, deine Eltern haben dich also auch schon sehr früh in deinen Bestrebungen, Unternehmer zu werden, unterstützt?
1: Ja, das mhm. schon. Mhm. Okay. Das schon genau. Und viel war dann auch, dass man selber in so ein Unternehmen äh, dann ähm, gesehen hat, was Wachstum bedeutet. Also dieses Unternehmen, wo ich dann dazugekommen bin, als es noch sehr klein war, das haben wir dann aufgebaut auf die 260 Mitarbeiter. Das war äh, natürlich auch ein Wachstumspfad, den man miterlebt hat und auch das hat natürlich ganz viel geprägt.
0: Ja, na klar. Mhm. Wie alt warst du dann, als du daraus
1: bist? Ähm, da war ich 26, 27. Mhm. Also das war, war ein unheimlicher Ritt. Also äh, ich habe früher, als früher Freiberufler die Datenbanken gemacht, dann war äh, habe ich dort vier, fünf Firmen bedient als Kunde und irgendwann habe ich halt die Kundus AG kennengelernt. Dann. Und äh, das war dann halt ähm, eine Zeit von fünf, sechs Jahren, in das unheimlich stark gewachsen ist das Unternehmen. Und bis zum Verkauf der Software an SAP und dann der, der Beratungspartner an PwC ähm, haben wir da unheimlich viel Learnings aufgebaut in der Zeit. Und dadurch äh, war das auch irgendwie so der, der Hunger, dass man gesehen hat, so kann man Softwareunternehmen auch aufbauen. Das sind so die, äh, oder in dem Fall war es ein sehr dienstleistungsorientiertes Softwareunternehmen noch, aber dann kam der Wunsch, hier halt mehr Softwareorientiertes Softwareunternehmen zu machen. Und so hat sich das alles so ein bisschen entwickelt.
0: Mhm. Und wann bist du dann nach Berlin? Äh, nach Berlin. Wir sind <lacht> heute in Frankfurt. dann ja, sieht man, dass ich... <lacht> selbst in Berlin lebe. Mhm. Also heute sind wir in Frankfurt bei Finzheit. Ja. Wann bist du dann hierher gezogen?
1: Ähm, hierher gezogen ist letztes Jahr. Mhm. Also wir haben die Finzeit in Frankfurt angesiedelt vor drei oder vor vier Jahren mittlerweile. Mhm. Einfach weil wir Bankensoftware machen, da ist es sehr naheliegend, die Firma in Frankfurt zu haben. Weil Banken sind alle entweder mal da oder haben ihren Hauptsitz dort oder selbst die ausländischen Banken sind öfter mal vor Ort. Mhm. Das heißt, wir haben einfach ganz, ganz viel Schnittstelle so zu den Kunden. Und die Idee, nach Frankfurt zu kommen, kam halt daher, weil eigentlich ursprünglich sind wir drei aus dem Ruhrgebiet und haben eigentlich auch erst überlegt, dort zu Kunden, aber dann gesagt, eigentlich ja, nee, es macht nur Sinn in Frankfurt.
0: Aber ihr habt ja noch weitere Standorte.
1: Genau, also wir haben noch, wir haben Entwicklungskapazitäten, das, das wird jeder Gründer wahrscheinlich mehr oder weniger bestätigen können. Ähm, ist so, dass es in Deutschland sehr, sehr schweren Zugang zu Entwicklern gibt. Und wenn man dann, wir sind jetzt heute über 70 Leute, das heißt, wenn man sehr, sehr schnell einen guten Pool an qualitativ hochwertigen äh, Leuten dazu gewinnen will, mhm. dann ist es fast kaum möglich in Deutschland. Mhm. Da muss man gucken, dass man sich Standorte aufbaut. Wir haben das damals in Peru angefangen, über eine persönliche Collection äh, von äh, meinem Partner Friedhelm. Mhm haben dann das in Kiew, das zweite Office dann gemacht, über eine bestehende Firma, die es dort gibt, also als Kunden, Lieferantenbeziehung eher und jetzt haben wir das, bauen wir gerade das dritte auf und ähm, so merken wir halt immer, dass wir, wenn wir in einer gewissen City ähm, viele viele Entwickler finden können, das deckelt sich aber auch irgendwann, dann irgendwann wird es auch wieder zu eng, ja.
0: ähm,
1: weil einfach die Profile weniger werden, die sich beim Werben oder halt einfach, äh, wir merken, dass wir da noch mal schneller wachsen müssen, dann gehen wir zum Beispiel in ein weiteres City und gucken uns dort mit vertrauten Kontakten halt an, wie wir dort ein, ein Center aufbauen.
0: Das heißt, ihr habt in den anderen Standorten hauptsächlich Entwicklungskapazitäten ja. und nicht noch operativ,
1: dass ihr dort... Mhm. Genau so, ja. ja.
0: Okay, jetzt äh, hast du ja einen recht äh, ungewöhnlichen Geburtsort. Bist du, ist, also ist das sozusagen in deiner DNA verhaftet? Bist du viel unterwegs im Ausland? Ähm,
1: Hast du im Ausland studiert?
0: Reist du viel?
1: Ähm, ja, reisen viel auf jeden Fall. Ähm, äh, auch, auch, ähm, ich glaube ich schon, dass eine internationale DNA da ist. Also Wir sind, glaube ich, bei Finster dann mal nachgezählt, dass wir, glaube ich, mittlerweile dürfen wir knapp über 10, 12, 13 Leute sein, die in Deutschland geboren sind und, und nur Deutsch sprechen. Oder beziehungsweise sprechen alle Englisch, aber die so wirklich Deutsch, rein deutsches Heritage haben. Ja. Ähm, Woran du gerade merkst, also wir, wir, sind, ja. wir sind wirklich eine internationale Firma <lacht> und das ist auch was, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Wir haben hier sehr viele unterschiedliche Kulturen zusammen. Um, für mich war das, dieses, dieses in, in, in einem anderen Staat oder in einem anderen Kontinent auf äh, also geboren zu sein, war für mich immer wie sowas wie eine Art äh, Befreiung weil, oder eine Rückzugsmöglichkeit. Weil man sagt halt, also die Osterinsel ist jetzt eine Insel, aber mhm. um, um, es war halt immer klar, dass man, wenn man dann alles daneben geht und wenn wirklich hier alles mal zusammen, falsch laufen sollte und gar nichts klappt, kann man immer noch dahin zurück.
0: Das wäre eine Option.
1: Das war damals äh, etwas, was es mir leichter gesagt hat, zu, zu sagen, ich äh, gehe jetzt in die Gründung. Yeah. Weil ich gesagt habe, du, am Ende, man lebt einmal und äh, das Leben kann man immer schön machen und äh, wenn das jetzt als Unternehmer nicht schön werden sollte, dann kann man das auch woanders schön machen, aber so war halt dann für mich das Wichtigste immer, dass das Leben nicht vor sich hin plätschert, sondern dass man sich eigentlich diese Entscheidung sehr bewusst macht.
0: Aber das heißt, du würdest dann eher richtig weit weggehen als irgendwie nach
1: Norderney zu ziehen oder so? Ja, wahrscheinlich schon, ja. <lacht>
0: Ich weiß gerade auf komme.
1: <lacht> mm -hmm. Nee, also Ich glaube, ich glaub, die, 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 ähm, die Frage, unser Anspruch hier mit Finzeit ist es, eine internationale Firma aufzubauen. Mm -hmm. Das heißt auch, wir wollen in, in uh, Europa, also wir machen jetzt mittlerweile über 30% des, Aussatz, äh, des Umsatzes außerhalb von Deutschland. Das heißt, äh, wir wollen das immer mehr ausbauen in andere Länder. Und diese internationale DNA ist auch etwas, was wir unseren Kunden klar vermitteln wollen. Das heißt, es ist nicht immer ganz einfach, wenn man äh, deutschsprachige Kunden hat, dann auch mal sagen zu müssen: Wir haben jetzt jemanden, der Deutsch kann, ja, aber können wir es auch in Englisch machen, wenn das für euch okay ist? Einfach weil wir diese DNA in der Firma hochbringen
0: wollen. Mm -hmm. Ist das in der etablierten Bankenlandschaft ein bisschen schwierig noch manchmal, dass
1: sozusagen, wenn eure
0: Sprache eher Englisch ist, dann.
1: Also in Deutschland ist es, ist es manchmal eher schwieriger. Ja. Also es, es, es kommt immer darauf an. In, in ausländischen Banken, Italien zum Beispiel, ist auch sehr domestik. Also da ist auch so, dass man eher, eher Italienisch sprechen können sollte. Also wir mhm. versuchen das auch immer im, im Team abzudecken, dass man sagt, wir haben auch unterschiedliche Sprachtypen. Wir haben sehr viel Spanischsprachig durch die Peru-Connection. Mhm. Um, und äh, so gucken wir, dass wir auch sprachlich sehr breit aufgestellt sind, auch im Vertrieb sprach, sprachlich weiter aufgestellt sind und das ist schon, um, schon der Teil des Ganzen aber klar, wir müssen mit deutschen Kunden auch Deutsch sprechen können, mhm. das ist dann auch immer eine Anforderung, es gibt ein paar, wo es wirklich komplett auf Englisch geht, aber äh, das ist dann, ja, vielleicht mittlerweile die Hälfte schon.
0: Ja, yeah, okay aber wenn du dir nochmal äh, aufs Ausland zurück wenn du dir ein Land aussuchen könntest, welches würdest du nehmen zum Leben? Was bietet für dich die höchste Lebensqualität?
1: Puh. Ähm also ich glaube, Südafrika ist ein tolles Land. Ja. Jetzt äh, war, war ich vor ein paar Jahren mal im Urlaub. Äh, fand ich immer ein sehr tolles Land, auch was die Infrastruktur und die Lebensqualität angeht. Aber ich glaube, am Ende ähm, ist es, haben ganz, ganz viele Länder wunderschöne Plätze, wo man auch was machen kann. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, was die Wertschöpfung ist, die man erreichen möchte in diesem Land. Also wenn man jetzt sagt, man möchte nur noch leben, man möchte mhm. gar nicht mehr irgendwie ein Unternehmen aufbauen, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, in, in ein Land zu gehen wie äh, Südafrika. Wenn man dort ein Unternehmen aufbauen will, dann ist es natürlich, glaube ich, sehr, sehr schwer durch die ganzen lokalen Regularien, die es mal zusätzlich gibt, die gar nicht so ohne sind. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, das ist immer so eine Frage des Lebensmodells. Also heute jetzt ähm, mit dem Alter heute und mit der Situation der Finzeit fühle ich mich sehr wohl in Deutschland äh, Europa wäre aber jedes andere Land auch eine Option, es hätte auch Amsterdam werden können also es war wirklich, wir haben lange hin und her überlegt ob es jetzt, äh, ob wir die Firma nach äh, Köln, nach, äh, nach Frankfurt nach Brüssel nach Amsterdam oder ne, nach Wien vielleicht zu ersetzen. Ah, ja. Das wäre okay. eigentlich gar nicht so entscheidend gewesen. Ähm, wir uns dann also für Frankfurt entschieden, eben wegen den, wegen der Kundenzentralität,
0: die ja Ihr auch hier im Radius von ja. zwei Kilometern sitzen. Ja
1: ja, also ich ganz ja. viele Termine laufe ich einmal rüber oder äh, schwinge ich auf dem Fahrrad und fahre rüber. Das ist super eng. Die Stadt ist klein, also man kann alles sehr sehr schnell erreichen. Das stimmt ja. ja.
0: Wer denn also Wäre Berlin eine Option gewesen? Weil ich meine, viele sagen ja, man muss nach Berlin irgendwann ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Das ist natürlich jetzt für Bankensoftware wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ja. klappt das auch ohne Berlin?
1: Also ich glaube absolut ja. Also ich, ähm, ich glaube, Berlin ist eine tolle Stadt auch, keine, keine Frage. Ich denke, ähm, bei Bankensoftware hast du drei, vier Besonderheiten. Das ist einmal, du brauchst Banken-Know-how, ähm, du brauchst ähm, äh, Software-Know-how, du brauchst Kundennähe, und du brauchst Distanzen, die kurz sind zu anderen Kunden. Und man sagt, wir haben uns für uns jetzt relativ schnell gestartet mit Benelux und mit Schweiz und Österreich und Deutschland. Das heißt, für uns war es immer sehr wichtig, dass wir auf der Karte nicht zu große Wegstrecken zwischen den Ländern haben.
0: Mhm. Wie gut ist das Netzwerk in Frankfurt unter den Start-ups in dem
1: Bereich? Das ist, das ist echt, also ich weiß nicht, ich, ich, ich würde es gar nicht, das ist eine gute Frage, ich glaube, das ist Berlin stärker. Also ich denke momentan in Frankfurt, sind die Startups sehr unter sich und es gibt auch gar nicht so viele in der richtig großen Ordnung, da gibt's so, es gibt so ältere etablierte Spieler wie Solactive mhm. ähm, die es schon seit, seit vielen Jahren gibt, es gibt so ähm, in unserer Größenordnung gibt es dann zum Beispiel eine Clark auch noch, die äh, hier sitzt oder ähm, äh, jetzt in der jüngeren, Ordnung, jüngeren Größe dann eher sowas wie, wie Finanzguru noch mhm. ähm, oder Fitiba. also es schon ein paar mit denen man sich auch mal austauscht, das schon ähm, äh, oder jetzt äh, Safedroid oder Vamo, Vamo mittlerweile ja auch verkauft, aber das war schon immer so ein bisschen Austausch da, das ja, aber ich glaube, da gibt es so ähm, more vibrant communities, glaube ich, als, als, die, als jetzt die Frankfurter. Mhm.
0: Woran liegt das? Hast du da eine Idee?
1: Ähm, sehr gute Frage wieder. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass jeder hier für sich versucht, sehr guten Umsatz zu machen, also sehr gut voranzukommen ich glaube, was was oftmals ähm, Unternehmer eint, ist entweder Fundraising oder Kunden, also die Schnittstellen nach außen, Fundraising oder Kunden oder Bewerber oder sowas, das eint einen oft, also wenn man sich irgendwie organisieren muss. Und bei Berlin ist es, glaube ich, ganz viel die Fundraising-Connections. Mhm. Ähm, bei äh, in Frankfurt ist es eher so, dass man viel über Kunden spricht, ist so mein Gefühl, im Vergleich zu äh, Berlin, wo es mehr um die Investoren geht.
0: Ja, genau. Habt ihr Investoren mit an Bord? Null. 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 Das dachte ich mir. Wie habt ihr es geschafft, sozusagen bis an diesen Punkt zu kommen? Und was bedeutet das auch als Gründer, sich gegen Investments zu entscheiden?
1: Ja, das ist etwas, das muss man sich sehr gut überlegen. Ich glaube, dass nicht jedes Modell dafür geeignet ist. Bei Enterprise Software hast du immer die Situation, dass du Lizenzen auch upfront mal verkaufen kannst, dadurch dich vorfinanzieren kannst. Du hast die Situation, dass du Implementierungsaufwendungen nochmal mit hast, die dir auch Cash bringen. Dadurch hast du die Möglichkeit, wenn du ein bisschen Cash mitgebracht hast, das am Anfang vielleicht vorzufinanzieren und mit den ersten Kunden schon relativ früh äh, Cashflow zu generieren. Bei uns ähm, ist es so, dass, dass äh, die Ticket-Sizes, wie man es immer nennt, also das, was so ein Kunde bei uns kauft, eher im hohen sechsstelligen oder mittleren bis hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Bereich sind und damit halt auch äh, ein, zwei Kunden mehr schon heißt wieder deutlich mehr Umsatz. Um, und damit äh, ist es so, dass man so ein Modell auch äh, selbst bootstrappen kann. Mhm. Um, das würde ich nicht jedem Gründer empfehlen, nicht für jedes Modell. Also ich würde es immer abhängig davon machen, wie groß die Ticket-Sizes sind und äh, wie, äh, wie viel auch man selber Ruhe hat schon. Mhm. Wir hatten alle drei schon die Situation, dass wir vorher Unternehmer bestätigt waren. Mhm. Das heißt auch eine gewisse Ruhe in dem Thema und äh, konnten dadurch auch äh, etwas unbeschränkter äh, Beschwerter aufspielen. Ach so. mhm. Und äh, was bedeutet das für uns heute? Also es hat uns enorm viel Freiheiten gegeben. Ich meine, klar, irgendwie so ein paar Millionen mehr auf der Bank fände man auch mal irgendwie ganz cool, aber im Endeffekt äh, ist es, glaube ich, gerade eher so, dass die strategische Freiheit, sich in der Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln oder selbst auch zu bestimmen, dass man nochmal mehr ins Invest gehen will, äh, anstelle nur versuchen, quasi mit dem bestehenden Produkt einen höheren Umsatz zu erzielen, dass man diese Strategie ähm, äh, äh, ich mal, sehr frei treffen kann. Und das ist, wenn du einen Investmentfonds drin hast, der fünf bis sieben Jahre auscashen will, der dann sagt, ja, aber dieses Investment möchte ich nicht mehr mitmachen, weil diesen Teil der Software, ja. der ich möchte früher verkaufen und so weiter. Guck erstmal, dass du das bestehende groß machst. Ich glaube, ganz viel dieser ähm, Mentalität, Fokus nur skalieren und Hauptsache schnell viel Geld oder äh, viel Bewertung, ähm, der ist nicht immer strategisch der Beste, weil es mhm. halt doch eine enorme Kurzfristorientierung ist.
0: Aber das setzt ja voraus, was du ja auch sagtest, es braucht schon auch so eine gewisse Ruhe. Aber du wirkst auf mich wie ein doch sehr agiler Mensch. Also
1: <lacht> Freut mich.
0: Täuscht das oder würdest du eher sagen, nein, eigentlich habe ich diese Ruhe und ähm, oder ich muss mich dazu zwingen, das auszuhalten?
1: <lacht> ich meine, ich mein, was, was du schon, was du schon sagst, ähm, wenn du. Wenn so, ähm Jetzt die letzten Jahre gab es Fundingrunden äh, oder auch Anfragen an uns, die gehen dann schnell in die Richtung mehrere Millionen, auch, äh, auch äh, Bewertungsvorstellungen von Investoren, die sind natürlich dann dementsprechend hoch, dann muss man schon mal überlegen, ähm, ist jetzt nicht doch der Punkt das zu machen? Und das muss man jedes Mal wieder neu entscheiden. Das, das Interesse ist auf jeden Fall da, was irgendwie ganz cool ist, was aber auch gleichzeitig, genau wie du sagst, so ein, so ein bisschen wie so eine Stimme im Hinterkopf immer ist, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Mhm. Und ich glaube jetzt aktuell ähm, entscheiden wir es immer wieder von Jahr zu Jahr und sagen jetzt wieder, wir haben einen relativ klaren Fahrplan, wie wir jetzt auf die nächste Umsatzschwelle kommen, mhm. äh, was wir im Produkt brauchen. Wir wissen, dass wir es auch ohne Geld hinbekommen. Mhm. Und mittlerweile sind wir auch in einer großen Ordnung, wo man mittlerweile ja. auch Kredit finanzieren kann. Mhm. Und deswegen haben wir uns eigentlich bisher immer wieder dagegen entschieden, trotz der nagenden Stimme, die sagt, hier, du kannst mittlerweile eine riesen aufrufen und äh, dafür Geld einnehmen und auch noch einen Teil mit auscashen und so. Haben wir immer gesagt, das ist eigentlich für uns äh, wichtiger, dass wir die strategische, das strategische Potenzial, das wir in der Firma le leben, auch ausleben können.
0: Kannst du danach besser oder schlechter schlafen, wenn... Hier ein Investment abgelehnt habt?
1: Besser. Also das denke ich also, äh, immer, immer generell besser, weil ähm, ich glaube, jede Verpflichtung, also wenn du ein Investment aufnimmst, hast du eine Verpflichtung, die du aufgenommen ja. hast. Das heißt, du, jemand hat dir 20 Millionen gegeben und will dafür 200 Millionen zurück. Mhm. Oder 150 oder vielleicht auch nur 80, aber in der Range auf jeden Fall. Das heißt, dann musst du dir auch überlegen, wie schaffst du das in diesem Zeitraum, der halt heißt fünf bis sieben Jahre oder teilweise noch kürzer. Ja. Und ich glaube, die, die Freiheit eher zu überlegen, jeden Moment, jeden Morgen mehr, was mache ich jetzt als nächstes, welche, welche, auf welchen Teil zum Beispiel, wir haben jetzt eine Software gebaut, die ist sehr, sehr komplex mit aber eine gesamte Suite, die viele Prozesse in Banken auch umsetzen kann. Hätten wir vor drei Jahren einen Investor eingenommen, der hat uns gesagt, fokussiere nur auf diesen einen kleinen Kern. Das Problem ist aber, dass die meisten Banken nicht nur einen kleinen Kern ablösen wollten, sondern wenn, dann müsste man auch mehrere Sachen. Okay. Genau. Und deswegen war immer klar, die Software muss größer sein, damit sie überhaupt äh, angenommen wird.
0: Wenn ich jetzt deine Mitarbeiter, Kollegen, Mitgründer fragen würde, welche Charaktereigenschaft dich ausmacht, was würden Sie mir erzählen?
1: Hm. Muss ich selber kurz drüber nachdenken. <lacht> ähm... Wahrscheinlich eine, eine Mischung aus äh, äh, kreativ und ungeduldig. Also mhm. ähm, ich möchte immer, dass Sachen sehr, sehr schnell erfolgreich werden. Mhm. Ähm, und ähm, wahrscheinlich auch wieder eine Mischung aus, aus Leidenschaft und manchmal auch, äh, auch sehr großen Ehrgeiz. Also wieder das ähm, dass das einhergeht. Ich versuche bei Themen ähm, sehr viel Freiheit in der Führung zu lassen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass die Leute, dass das Team eigentlich die Sachen umsetzen kann. Ähm, und da muss ich dann, das ist für mich dann immer so die größte Balance zu gucken, wie weit äh, greift man noch ein, wie weit lässt man lässt das Team das selber gestalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was die meisten äh, in dem Zusammenhang auch, auch so erleben. Ich glaube grundsätzlich, haben wir haben hier eine tolle Kultur und äh, die, die Leute sind echt happy, wie, wie die Firma ist und äh, wozu ähm, aber ganz, ganz viele Leute beitragen und äh, da versuche ich einfach, dadurch, dass wir ein gutes Team haben, eigentlich jedem dann größtmögliche Freiheit zu lassen, auch wenn bei mir immer mal wieder auch natürlich sowas durchkommt wie, hey, das müsstest du noch, noch so und so und schneller machen, mhm. ähm, zügele ich mich da manchmal auch und sage, hey, äh, okay, ihr, ihr habt das schon cool und äh,
0: Bremsen dich dann deine Mitgründer aus, dass sie sagen mit Schreif, jetzt lass die doch mal machen. Das wird schon. Wenn nee. du sagst, dass du ungeduldig bist?
1: Nee, ich glaube so, so gar nicht. Ich glaube eher, eher dass, dass wir alle, also zumindest Friedhelm auch diese Ungeduld hat. Mhm. Also, weil es ist eher so, dass wir uns gegenseitig manchmal, manchmal hochpushen, manchmal wieder sagen, hey, du das ein bisschen langsamer angehen. Ne? Aber ich glaube, da, da, da gleichen wir uns immer aus. Was interessant ist, wir gleichen uns nicht in, in der... Wir haben jetzt alle nicht so einen Charaktereigenschaft, die immer ausgeglichen werden muss, sondern das schwankt dann teilweise mal. Mal hat der eine diesen Impuls, mal der andere. Aber dadurch hat es auch immer sehr gut austarget bei uns dreien.
0: Ich habe das vorhin richtig verstanden. Ihr habt euch in der... Firma vorher schon kennengelernt.
1: Ähm, genau, also ich habe mit der, mit der äh, vorgie haben wir uns mal FreeTabs-Firma angesehen auch, also aus der Beziehung heraus. Also Wollte tot, ich schlucken. Ja, also <lacht> wir haben uns mal angesehen, sag ich mal. <lacht> Also wir haben uns mal angesehen, was er so in der vorigen Firma gemacht hat, sagen wir mal so. Ähm, und dann lief halt daraus diese Gespräche immer weiter und wir hatten coole Ideen. Und als dann klar war, wir gehen in den Exit rein, haben wir gesagt, okay, lass doch das nächste Mal was zusammen machen. Aha. Und so kam das dann mit, mit Friedhelm. Und Friedhelm und Stefan kannten sich schon aus der frühen Kindheit. Ach ja, das sind so Sandcast buddies Ja, ich glaube Grundschule, aber ja.
0: Ja, okay. Tolle ja. Vertrauensbasis, wenn man da irgendwie sich so lange kennt, natürlich. Ja. Absolut, ja. Klar. Ja wofür hast du denn schon die meisten Komplimente bekommen, für welche Charaktereigenschaft um. du merkst es ist eben nicht nur ein, ein Business-Interview ja, ja. aber wie gesagt, ich habe mir das nicht ausgedacht dass du das Fragen hast aus, aus der Community
1: um. Puh. Ich, glaube, ich glaube, dass ich, dass ich sehr integer bin in wichtigen Momenten. Also, dass ich da versuche, immer keinem, also ich versuche, Menschen im besten Sinne entgegenzutreten. Und ähm, das, hat nun, das war zumindest das Letzte, was ich mal gehört habe als, als Feedback, mal, dass das sehr positiv aufgenommen wird, dass man das Gefühl hat, äh, dass man äh, da mit allen Themen mal zu mir kommen kann oder dass es auch generell keinen Missgunst gegenüber, äh, gegenüber ihm was gibt. Also das äh, ist mir persönlich auch sehr wichtig.
0: Mhm. Wenn du sagst, ihr habt eine gute Unternehmenskultur, wie, wie versucht ihr das zu steuern
1: als Gründerteam super ähm, also, also ist, ich glaube Kultur ähm, Kultur entsteht und ähm, man kann äh, einfach als, als Gründer kann man sich überlegen dass man sie zu formen indem man sagt wir sind so toll und wir können irgendwie das als Beste oder kein was. oder man lässt sie entstehen und zu sagen ein paar Sachen gehen halt nicht und das ist äh, das ist so, wir haben glaube ich eine, eine sehr aktive Kultur, also Leute, die sehr viel zusammen machen, wir machen Teambuilding offsites in Spanien oder machen dann ähm, äh auch, auch viel im Team untereinander miteinander. Wir haben eine unheimlich gute Verzahnung zum Beispiel zwischen Business Development, Sales und Product, also die beiden äh, die, die beiden Teams, die sprechen viel miteinander, machen viel miteinander. Und das ist einfach das, was wir auch fördern wollen. Das ist erstmal super. Mhm. Und ähm, dann gibt es immer so ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss, als, als Gründer setzt man so die Spielregeln für einige Themen fest und guckt halt, dass dann ähm, äh, quasi einige Sachen nicht gehen, also dass man nicht äh, sag ich mal, nicht auf einer äh, Sommerfest mit vielen Kunden betrunken ist oder solche Themen. Ne? Dass man so und trotzdem man Lockerheit in der Kultur äh, 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 schafft. Und das ist, das ist nicht einfach, weil dann hat man beispielsweise äh, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche, also unterschiedliche ähm, Hintergründe, kulturelle Hintergründe und für den einen ist vielleicht etwas ein Problem, was für den anderen kein Problem ist. Und dann halt zu gucken, äh, dass dass alle einfach mit dem Grundsatz reingehen, ähm, solange du mich nicht persönlich irgendwie äh, einschränkst, ist alles cool. Und äh, das sind so die, die, die äh, Art und Weise, wie wir es versuchen äh, zu machen. Aber es ist eine der herausforderndsten Aufgaben, glaube ich jetzt gerade. Diese Kultur äh, kommt unkompliziert, einfach, aber auch äh, proaktiv, äh, dass jeder sich einbringen möchte. Keine, keine Leute irgendwie Mutationsverluste haben äh, zu schaffen.
0: Ja. ja, man sieht ja in vielen äh, Startups in Berlin immer den Kicker oder irgendwelche anderen,
1: einen oder so.
0: Das habe ich bei euch nicht gesehen.
1: Ja, du warst, ähm. du warst in einem Raum nicht?
0: Ah, der Spielzimmer.
1: <lacht> wir haben einen wir haben Kicker, wir haben auch eine Xbox ähm, hinten. Ähm, da kommen dann ganz witzige Momente rein. Dann bin ich mal mit dem Vorstand von der Bank äh, zurück ins Büro gekommen und da saßen zwei, ähm, zwei Kollegen und haben hinten... Ähm, Irgend so ein Slay-Game, also irgendwas, wo man sich gegenseitig abschlachtet, gespielt. Oh, also so ein, ja. so ein Battle-Game. kam äh, nicht so gut, vermutlich. Ach doch, die sind, das, das erwartet man ja heutzutage als Bankvorstand von einem Fintech. <lacht>
0: Hat tatsächlich
1: gemacht. <lacht> nee, soweit will ich nicht gehen. aber ähm, nee, klar, also, ähm, da, da kommen dann ganz witzige Konstellationen äh, rein. Dann habe ich auch einmal einen Termin mit einem Kunden hier vor Ort gehabt. Und für mich ist, wenn ich ins mein Büro gehe, äh, völlig normal, dass ich auch mal in kurzen Hosen kommen, wenn Sommer ist. Mhm. Dann gab es den Spruch von einem Kunden, äh, äh, Ralf, wenn ich wusste, dass du eine kurze Hose trägst, hätte ich mir meine Krawatte ausgezogen. Mhm. Und ähm, man, man merkt ja schon so, dass es. Aber es wird auch witzig äh, akzeptiert. Die Leute wollen durchaus diesen Kontrast. Und ähm, fürs Team äh, war immer wichtig, dass wir authentisch sein können, dass die Leute ja auch sein können, wie sie sind. Und äh, das, das versuchen wir schon äh, auch zu fördern.
0: Aber hättest du denn, also die kurze Hose, hast du einfach nicht daran gedacht, dir eine lange Hose anzuziehen oder war es dir egal?
1: Nur Mischung. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, ähm, in dem habe ich wirklich nicht direkt daran gedacht, aber es ist auch Teil der Kultur hier, dass du sagst, man kann, man kann auch mal so in Termin reingehen. Ja. Wenn ich zu einer Bank gehe, wo auch die Kunden der Bank sind, dann ziehe ich mir natürlich was anderes an, ja. aber wenn es hier in unseren Büros ist, dann ist es für mich völlig okay, so, so auch reinzugehen.
0: Ja. Wie gut kannst du mit Kritik oder mit Lob umgehen?
1: Um, du hast ja gemerkt, mit Lob tue ich mir schwer.
0: Das ist bei vielen so, ne? dass sie sich ganz groß, mit, also schwer tun mit Lob.
1: Genau, also, ähm, also Lob, Lob ist tatsächlich immer, das das, das, ähm, das ist vielleicht nett, aber es, Kritik hat immer noch was Konstruktives, wenn sie gut, wenn sie gut gemacht ist. Also tatsächlich ist mir Kritik manchmal lieber als Lob. Tatsächlich, weil man einfach merkt, okay, da hat jemand sich Gedanken darüber gemacht, mhm. wie man sich selber verbessern kann. Und ähm, wenn das immer, wenn das sehr konstruktive Kritik ist, äh, dann ähm, finde ich das zum Beispiel sehr gut.
0: Mhm. Und Lob fällt dir schwer.
1: Ist <lacht> so dieser Teil des Psychologen? Ja? <lacht> Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du, also wir hatten jetzt ein paar richtig erfolgreiche Jahre, waren viel in der Öffentlichkeit und ähm, wenn man dann so Awards gewinnt oder äh, so, das, ähm, das ist, ist alles nett. Aber äh, das Wichtige ist immer, dass das dass, dass, also wichtiger ist, irgendwie reinzukommen, zu sehen, man, man sieht, die Firma ist cool, die Leute sind cool, das Produkt ist cool, die Kunden haben Spaß mit uns, es geht wirklich voran, es kommen komplett neue, neue Themen auf, ähm, man schafft wirklich eine Veränderung am Markt, das sind so die, die Sachen, die einem wichtig, die persönlich wichtiger sind.
0: Mhm. Du sagtest Öffentlichkeit, ein gutes Stichwort ähm, im Verhältnis zu vielen anderen, die ja in einem ähnlichen Umfeld, wie ihr tätig seid, seid ihr ja verhältnismäßig ruhig. Mhm. Ist das eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, wenig nach außen zu kommunizieren und wenn ja, Warum?
1: Äh, ja, weil, also zum Beispiel, also ist es ja, also wir, wir, wir kommunizieren immer ähm, ja, also ein paar Sachen gezielt nicht nach außen. Mhm. Äh, zum Beispiel, als wir die, die Gründerzin Awards für eines der schnellst wachsenden Unternehmen gewonnen haben, haben wir gehört danach von einem VC auch, dass dann. Ein pitch Deck, was bei ihm gelandet ist, zum Beispiel gesagt hat, er, ja, aber guck mal, Finstern und so, es gibt hier Unternehmen in dem Markt, die richtig schnell wachsen. Mhm. Also wir haben gemerkt, dass wenn man in dieser Gründerszene sehr, sehr publik ist, das führt teilweise eher dazu, dass Wettbewerber auftauchen, ähm, als dass es neue Kunden gibt. In der Bankenszene versuchen wir sehr publik zu sein. Also in mhm. der Szene, wo wo Bankenvorstände Sachen lesen, das ist eher da, wo wir drauf zielen. Ja. Die Gründerzähne zielen wir gar nicht so drauf, weil wir keine Investoren suchen und äh, mhm. Mitarbeiter wäre vielleicht manchmal ganz gut, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir bringen auch eher Wettbewerb auf den Plan, wenn, wenn jemand merkt, dass es das da erfolgreich läuft bei einer Firma. Ah ja, okay. Verstehe.
0: <lacht> wenn du einen anderen Beruf machen dürftest, müsstest, mhm. was würdest du sein?
1: Hm.
0: Oder noch früher angefangen, als du ein kleiner Junge warst, <lacht> da äh, träumen ja viele irgendwie von hm. Berufen, die sie später gar nicht ausüben.
1: <lacht> ähm, ich glaube, damals wäre ich sehr Richtung physische Jobs gegangen, also als Polizist oder so als Kind. Mhm. Ähm, dann gab es so eine Phase, wo es eher so architektonisch war, Architektur oder sowas vielleicht, äh, weil einfach gestaltend. Ich glaube, heute wäre es tatsächlich entweder Softwareentwickler oder ähm, ja, oder vielleicht puh. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes zu machen als unternehmerisch aktuell, ehrlich gesagt. Weil ich glaube einfach, dass es so viel Spaß macht, diese Freiheit gerade zu haben und so gestalten zu sein. Mhm. Und auch wenn man guckt so als Kind, da habe ich ganz viele so Strategiespiele immer gerne gemacht, wo man überlegen muss, das ist so mein Möglichkeitsraum, was kann ich daraus machen, welche Strategien funktionieren, welche nicht. Und deswegen glaube ich am Ende, äh, Unternehmer ist schon das, was, was mich am meisten äh, kickt. Und ich glaube sonst... Äh, gibt es da ganz viele super spannende Jobs, sicherlich auch äh, ähm, äh, von, sag ich mal, von, von sowas wie, wie in, der, in der als Ausbilder oder in, der, in so Lernenden berufen zu sein, aber ich glaube ehrlich gesagt, hier, mir will immer was fehlen.
0: Mhm. Wie schaffst du denn dann den Ausgleich? Weil Unternehmer Software ist ja sehr, sehr computerlastig. Mhm. Wahrscheinlich arbeitest du auch wahnsinnig viel. Ähm, Du <lacht> zuckst gerade so, war das ein, naja, geht so, oder du es hast ganz schön recht, das ist <lacht>
1: sehr viel. <lacht> also ich glaube, es ist. Es war am Anfang war es richtig hart, ja, also mhm. gerade die ersten Jahre war man wirklich so mit klassischen 70-Stunden-Wochen auch dran, wobei mhm. ich glaube, auch da gibt es noch ganz andere Extreme als 70 Stunden. War das so eine Grenze, die du dir gesetzt hattest, oder? Ja, mir war Freizeit immer schon sehr wichtig, mhm. auch und war Effizienz immer sehr wichtig, also auch, dass man die Sachen schnell und gut macht und wenn man, ähm, wenn man anfängt, irgendwie nur noch zu arbeiten, dann äh, wird man zwar, man verliert in Effizienz, man verliert auf jeden Fall in Effektivität, also darin, die richtigen Sachen zu machen. Ähm, aber man, man äh, verliert halt beide also Auch Effizienz mit einfach ab. Deswegen war ich immer eigentlich jemand, der jetzt gerade auch aktuell, ich bin froh, wenn ich öfter mal auch äh, zum Sport kommen oder äh, früher Feierabend machen kann. Das ist schon auch Teil des Ganzen. Äh, das heißt aber auch genauso, dass dann wieder der nächste Tag ist, wo ich dann irgendwie mal einen Tag habe, wo ich dann in drei äh, Städten bin und dann irgendwie mhm. einfach nur noch max. bis bis 12 Uhr im Zug noch an Sachen arbeite. Mhm. Also es gibt, gibt beides. ist glaube ich immer so hin und her.
0: Welchen Sport machst du? Hm?
1: also ich habe früher, früher viel Ballsport gemacht, das ist mittlerweile schwerer geworden, und also viel Fußball gespielt vor allem. Naja, ah
0: ich dachte, jetzt kommt eher so Basketball, weil du bist ja, ja nicht auch. gerade klein gewachsen.
1: <lacht> nee, Basketball, Basketball war davor, mhm. genau, Oder beziehungsweise mit 18 so, Fußball war die ganze Zeit immer, habe ich von ich glaube von 6 bis, bis 20 gespielt.
0: Na, Im Ruhrgebiet muss man das ja fast machen. Ja,
1: ja klar, ist ja, ist ja Heimatstadt quasi, ne, dann des Fußballs. Also wir haben auch viel, viel Glück gehabt damals, also viel, viel in coolen Mannschaften spielen können, mhm. Ähm, äh, aber die, äh, die so die jetzt aktuell sind es eher so Sachen wie Obstacle Races, also quasi, kennst du das? Ähm, Obstacle Races, wenn du, ähm, gibt so verschiedene, so Spartan Race, Tough Mother, Viking mhm. oder so, ähm, quasi dich durch, durch Hindernisse auf Zeit äh, durchbewegen musst. Ähm, sowas bei sehr Wind viel. und Wetter, oder? Bei Wind und Wetter, absolut. Das Schöne ist ja das sogar bei schlechtem Wetter, es macht so mehr Spaß. Ja, ja. Und das ist dann. über so so die Bilder, wenn dann irgendwo mal so ein, so ein Race war, ne? Nee,
0: genau. Und sowas, sowas ist, was, was ist daran so schön, dann durch den Schlamm und durch den Regen und ist das der Ausgleich zu digital? Ja,
1: vielleicht ist es das, aber auch einfach, ich glaube, das ist einfach das Kämpfen. Mhm. Aber also ich glaube, an die Grenzen gehen ist das Schöne dabei. Mhm. Wirklich halt so gucken, dass man so richtig schön leidet, bis es so auf die Zielgerade geht. Und ähm, das ist generell auch so bei bei, bei allen, allen Sportarten. Ich habe letztes Jahr mal die Challenge gesetzt, zehn Sportarten neu auszuprobieren. Ähm, einfach, um so ein bisschen reinzukommen in, in verschiedene Sachen. Und ich finde, halt, es gibt immer ganz zwei ganz schöne Phasen beim Sport. Immer die eine, wenn du was Neues lernst und wirklich mhm. merkst, die Bewegungsabläufe werden besser, Sei es jetzt, du stehst auf dem Brett besser, oder sei es du, äh, du hast äh, einen besseren, ein besseres Abrollen im Kampfsport oder so. Ne? Oder halt dieser andere Punkt, wo es dann halt darauf geht, dass man die, ähm, die, äh, die Grenze erreicht. Also wirklich, die, wo man merkt, wie der Körper macht an der Stelle zu. Und mhm. äh, kurz davor, und davor gehst du durchs Ziel, das ist natürlich auch schön.
0: Welches von den zehn Sportarten ist denn geblieben?
1: <lacht> nee, das war ja das Ziel, die ich auszuprobieren. Achso. Die Ach so. geblieben sind die Obstacle Races damals. Das oh ja. hab damit damit habe ich letztes Jahr angefangen und das ist bis heute geblieben.
0: Und was war das Ungewöhnlichste?
1: Ähm, das Ungewöhnlichste, ich überlege gerade, äh, also Krafmargar ist mittlerweile schon, Kampfsport ist schon, ist jetzt nicht so super ungewöhnlich, das habe ich, hab ich mal ausprobiert. Ähm, Speerwerfen war vielleicht ganz witzig. Wie aber kommt man denn dazu? <lacht> Über diese Obstacle Races. So. <lacht> man muss halt auch mal mit dem Die sind
0: ganz schön schwer, oder?
1: Ja, ja. aber das habe ich auch nur einmal ausprobiert. <lacht> das war danach auch wieder zu Ende. Also von daher, nee, also da waren noch andere Sachen dabei auch. Also es gab zum Beispiel Bogenschießen dann auch. Mhm. Das ist aber wieder typischer. Speerwerfen, ist glaube ich schon ein bisschen exotischer. Mhm. Ich versuche da einfach immer mal was Neues auszuprobieren und irgendwie im Kopf dabei zu bleiben, auch immer neue Sachen zu testen.
0: Ja, jetzt hast du ja, das hast du mir ja äh, im Eingangsgespräch erzählt, du hast ja jetzt auch einen, einen kleinen Sohn. Ja. Ähm, wie, wie sehr kannst du das sozusagen in deinem umtriebigen Alltag, ähm, wie, wie gehst du damit um, jetzt ein junger Familienvater zu sein?
1: Ähm, Vorher 70 ja.
0: Stunden, irgendwie, wie alt ist der Kleine? Ein Jahr. Mhm.
1: Ja genau, es ist also jetzt ein Jahr geworden am Wochenende, mhm. gerade erst frisch. Ach schön. Ähm, mhm. das, das klappt gerade ganz gut, also ich bin, ich bin aktuell wohne ich 10 Minuten von hier entfernt vom Büro, ich laufe ganz normal hier hin. Mhm. Ähm, kann also die Zeit wirklich nehmen, ähm, äh, auch mal zum, um 7 Uhr nach Hause zu gehen, den Kleinen ins Bett zu bringen. Ähm, kann, mhm. Morgens nehme ich den Ema, eh immer, steht er meistens um sechs Uhr auf. Dann, das ist ja bei den Kleinen so, ja. Genau, dann hat man den erstmal eine Stunde. <lacht> ja, und, äh, das Coole ist, aktuell kann man noch gut Sachen miteinander verbinden. Ich mache dann noch so ein paar Fitness-Sachen morgens, da, äh, so, so TRX und solche du äh, das kennst, sind so, sind so Trainingsseile quasi, in die man sich so reinhängt, mit eigenem Körpergewicht arbeitet. und das so es wird eines Gym zu Hause. Ja genau, ich habe auch, das heißt, auch Langhantelbank und also was ja genau. Und das ist halt, das findet der Kleiner halt total witzig. Und meistens das kann man dann so zwei Sachen miteinander verbinden. Einmal Zeit mit dem Kleinen verbringen und gleichzeitig findet der es total witzig, wenn, wenn Papa sich da ein äh, bis so, bis, also, bisschen reinhängt in die, in die Übung. <lacht> Von daher, das, ist, das, ist so gerade, das lässt sich eigentlich gerade ganz gut verbinden, mhm, finde mhm. ich. Aber man muss, muss dafür die Rahmenbedingungen natürlich schaffen auch. Also für, für uns war es ganz wichtig, mit, mit FinCyte zum Beispiel, dass ich Leute habe, die den Vertrieb komplett alleine machen können, dass ich mhm. da quasi noch mit auftrete, aber dass eigentlich die operative Vertriebsverantwortung im Team schon komplett ist, weil sonst reißt du ganz also sonst reist du ja jede Woche drei, vier Städte ab.
0: Ja.
1: Ähm, aber dafür war es auch wichtig, halt, dass wir nach, nach Frankfurt ziehen. Und halt in die Nähe ziehen. Mhm.
0: Fällt es dir schwer, ähm, solche Aufgaben abzugeben und dann tatsächlich vielleicht auch so eine Art wie, naja, Kontrollverlust ist das falsche Wort, aber zumindest nicht mehr alles über den Schreibtisch laufen zu lassen?
1: Eigentlich nicht, nein. Also ich glaube, äh, also ich glaube, mhm. es ist immer, man hat immer so eine Sicht drauf, wie man Sachen machen möchte, aber man muss auch, glaube ich, einfach hinnehmen, dass das andere anders machen. Mhm. Und das Schöne bei, bei ähm, gerade bei Vertrieb oder Marketing ist, dass es ist sehr ein zahlengetriebenes Spiel. Mhm. Das heißt, du kannst immer sehen, läuft das gerade gut oder läuft das gerade nicht so gut. Mhm. Und ähm, ja. wenn es gut läuft, wenn dann kann, kann man, man sie entspannt zurücklehnen. Ja, so, so schön ist es. Noch nicht, also so schön, dass man sich einfach nur zurücklehnen kann, ist dann auch nicht, weil dann kommen die nächsten Sachen. Dann man, man baut ja so eine, so eine ganze Firma über die Zeit immer weiter auf. Das heißt, wenn dann der Funnel, also der, der Vertriebs Vertrieb generell schon mal sehr gut strukturiert ist, dann muss man das Interfacing zum Produkt noch mal besser machen oder dann fängt man an, dass man das Sales Reporting besser aufzieht, dass man guckt, dass man wirklich genug Inbounds hat beim Marketing und also das Ganze ist ja wie so eine Maschine, die, die wo man immer wieder an irgendeiner Stellschraube noch mal drehen kann.
0: Und du bist auch nicht der Typ, ne, der sich Still irgendwo hinsetzen kann, so wirkst du nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also
0: wir haben, wir haben uns äh, da. Ich ähm meine, also irgendwie ganz viel Sport und einen Unternehmensaufbau, ja. eine Familie nebenher äh, zu haben, das
1: macht Spaß. Also es ist, es ist völlig, es gibt mir viel zurück. Also deswegen glaube ich, nee, ich komme in wenig Ruhephasen schon aus. Das stimmt schon, das ist, ist so. Aber so im, im, im Alltag, glaube ich, klappt das noch ganz gut, auch sich mal zurückzuziehen.
0: Ja. Ähm, was war deine beste Entscheidung im beruflichen Kontext?
1: Hm. Hm, ich glaube, dass das äh, aus der Mitte des Lebens zu sagen ist noch schwer. <lacht> also bis jetzt, glaube ich, ich glaube bis jetzt war es die Gründung der Ventures mit der in Kombination mit der mit der Entscheidung Finsight selbst zu fanden. Mhm. Also weil wir hatten durch die Freiheit, durch die durch die, ähm, Finside, dadurch dass wir das komplett äh, ohne Investoren gemacht haben, die Möglichkeit uns verschiedene Sachen nochmal anzuhören. Und dann kamen vor einigen Jahren mal so Ex-Bankenvorstände äh, Ex oder auch, auch sehr sehr äh, Seniore Bankmitarbeiter auf uns zu und ähm, der erste von denen war der Michael Reiner, der war früher bei Goldman äh, äh, Sachs auch und sagte er hätte irgendwie eine Idee, wie man so einen ähm, schulzeit aufbauen kann, aber ähm, er hat halt keine Technologieressourcen. Und so fing das halt an, dass wir neben Finzeit halt die FinCyte Ventures gegründet haben die ihrerseits jetzt sieben Beteiligungen halten und äh, die ähm, auch mittlerweile einen ganz schön ordentlichen Unternehmenswert äh, in, den, äh, in, den, ähm, also in den Büchern in Anführungszeichen, haben, ähm, was äh, etwas ist, was wir auch in Zukunft ein bisschen mehr kommunizieren werden, aber momentan halten wir es ja noch sehr bedeckt, aber mittlerweile sind die sieben Beteiligungen schon sehr, sehr gut gefandet. Und ähm, wir haben daraus jetzt, wir werden das bis zum Ende des Jahres noch auf neun ausweiten. Und diese Entscheidung konnten wir, glaube ich, nur deswegen fällen, weil wir eben keine Investoren drin hatten, die gesagt haben, fokussiere dich auf das jetzt nur und nur das. Und jetzt guckst du, dass du sieben Jahre rennst oder fünf Jahre rennst und verkaufst. Wie
0: muss ich mir das vorstellen mit äh, eurem Venture Arm mhm. quasi.
1: Genau, also die Ventures sind, ähm, sind eine Firma, die äh, neben dem also die, auf die kommen eigentlich eher Seniore-Bankvorstände, Seniore-Bankmitarbeiter, Bankvorstände, Seniore -Bankmitarbeiter -Bankvorstände äh, die ja. haben da ganz unterschiedliche äh, äh, Profile mit, mittlerweile dabei, äh, die von Ex-Vorstand von Donner Reuschel äh, reichen bis zu ähm, Ex-PCG-Lern also Beratungsmitarbeiter manchmal und ähm, die kommen halt immer mit einem, mit einem Business-Thema auf und zu, wo die sagen, sie sehen den Markt, wir sind vor allem in, unterwegs in Finanzmärkten, in, ähm, in, äh, in Asset-Management ähm, und äh, da ist dann so, dass, dass wir dann die Finanzierung teilweise mit orchestrieren, die, ähm, die Entwicklung mitstellen und quasi äh, auch mittlerweile Shared-Services anbieten, VHR, äh, die wir als Fintech halt genauso konsumieren, also wo wir quasi eine Shared-Service-Ebene über die ganzen Ventures gelegt haben und dadurch halt äh, in der Lage waren, so ein Venture sehr, sehr schnell hoch zu skalieren. Und das ist jetzt mittlerweile, ähm, äh, wie gesagt, re relativ gut geklappt, hat das bei sieben Ventures jetzt schon und jetzt bauen wir es weiter aus.
0: Ich habe das eingangs noch nicht ganz verstanden, warum habt ihr das gemacht?
1: Ähm, okay. Weil wir die Opportunität gesehen haben, dass gerade halt, also ich sag mal ganz simpel, ähm, bei uns, auf uns kamen immer mehr Leute zu, auch von Kunden teilweise oder mhm. von, von, von Banken aus dem Markt, die gesagt haben, ich hätte da eine Idee, was am Markt noch fehlt.
0: Mhm.
1: Und die dann gesagt haben, wir würden da gerne irgendwas machen. Ah, ja. Aber wir haben keine Ahnung von Technologie, wir wissen gar nicht, wie man ah, das ja. aufbauen sollte. Und dann haben wir halt das gemacht und haben dafür halt, wir bekommen ja halt ja Anteil an diesem Unternehmen dann. Mhm. Dadurch haben wir halt einen signifikanten Unternehmenswert auch aufbauen können in der Zeit schon. Also in der FinCert Ventures zusätzlich zu der finster Das heißt, wir haben jetzt aktuell eigentlich zwei Firmen, mhm. die für sich alleine schon sehr, sehr äh, gut laufen.
0: Das heißt, ihr seid aber auch als Company-Builder damit ähm Aktiv, kann man das sagen?
1: Ja, also wenn du den Begriff so wählen willst, kann man das so sagen. Also wir haben wir haben für uns da gesagt, erstmal wir sind jemand, der Startups mit aufbaut. Wie gesagt, wir orchestrieren die Finanzierungsrunde, wir machen sie aber nicht selber. Mhm. Ähm, ah, ja. Aber es sind teilweise Leute, die, mit denen wir schon mehrere Firmen gemacht haben. Ähm, wir ähm, orchestrieren, also wir, wir, wir bauen die Entwicklung. Also wir haben das Infinite Ventures ein separates Software-Team nochmal, das die mhm. Entwicklung dieser Produkte übernimmt. Und haben wir auch ein paar Shared Services wie HR gebaut. Und mit dem ganzen Paket äh, helfen dann Gründern am Anfang. Okay. Und mhm. äh, ob es ein Company Builder ist, ich glaube Company Builder ist eher so der Ansatz, man hat eine Mehrheit am Unternehmen und stellt die Gründer dann in der Firma an. Mhm. Ähm, unser an Ansatz ist eher, wir haben Minderheitsanteile an Unternehmen mhm. und das sind Gründer, die auf uns zukommen. Mhm. So ist das, das heißt, es
0: sind schon bestehende Gründer und ihr findet die dann? Oder?
1: Genau, also wir haben, wir haben ja mittlerweile ganz viel aus dem Netzwerk, mhm. also durch die bestehenden Menschen auch. Deswegen ist es auch was, was wir momentan immer sehr, sage ich mal, day by day gucken. Also wir gucken immer wieder, gibt es da ein weiteres oder gibt es da keins? Ist das etwas, was wir machen würden oder nicht? Und wenn das äh, sich gut anhört, dann nehmen wir es noch mit rein. Ähm, nach einer, aber wir machen da auch genauso eine Due Diligence wie ein VC, weil wir auch mhm. gucken müssen, wir können pro Jahr immer nur drei, vier machen. Mhm. Wir müssen dann immer sehr genau äh, auch, auch gucken, welche, welche wir nehmen und welche wir fokussieren.
0: Aber das macht ihr nur in Frankfurt oder ist das eine, nee. eine Möglichkeit, mit der ihr auch international natürlich auch Technologien suchen könntet, oder?
1: Also, wir haben, also die, die, die Ventures selber, die sitzen in, in äh, eins sitzt in Frankfurt, eins in London, Düsseldorf, Köln, München, also da haben wir ganz viele Standorte mittlerweile. Leipzig auch.
0: Ach so, weil du vorhin ja sagtest
1: im Vorgespräch, ja. dass ihr äh, jetzt im Tech-Quartier sozusagen also, aufschlagt und deswegen. Äh, genau, im Tech-Quartier haben wir das Büro der Ventures selber, also die ah, find ja. ventures gmdh das Büro sitzt da. Ach so, okay, Da dachte, eure Ventures
0: selber, die nein, Gründerteams nein, nein. würden da auch sozusagen nein, nein. aufschlagen.
1: Mhm. Das sind alles Leute, die haben ja. äh, schon längst Familie, oftmals. Also die Gründer sind gar nicht so jung, wie man denkt, ne? die meisten haben schon, haben schon äh, Familie, sind, sind ein paar Jahre älter noch als ich und äh, deswegen äh, ist es eher so, wo wir uns im Standort immer nach dem Gründer richten.
0: Mhm. Okay. Also ihr braucht
1: die auch gar nicht hier
0: vor Ort, sondern... Nein. Mhm. Nee, nee. Ja, verstehe. Ähm... Was war denn die dümmste Entscheidung in deinem beruflichen hm. Kontext? Dümmste? Nachdem wir vorhin über hm. die beste Entscheidung gesprochen haben.
1: Das war einmal ähm, in einem Software, im Softwarevertrag, das war aber noch vor FinCite, das war in einem Softwarevertrag nicht klar genug geregelt zu haben, wem Intellectual Property gehört, weil das kann einem ziemlich auf die Füße fallen. Mhm. Und äh, ja, ich würde sagen, das war wirklich mit Abstand die dümmste. Mhm.
0: Ähm, wie sehr ist sie dir denn auf die Füße gefallen?
1: Am Ende glimpflich, aber mit ein bisschen weniger Glück hätte das auch äh, größeren Impact haben können. Mhm. Deswegen, also, wenn, wenn, du so, ähm, wenn du solche Themen hast wie äh, Intellectual Property, gerade in der Softwareentwicklung, da muss man mal sehr vorsichtig sein bei solchen Themen. Mhm. Und wenn dann jemand die Intellectual Property aufgrund eines Kommas, was man im Vertrag falsch gesetzt hat, äh, genau äh, äh, dann hinterfragen kann, dann <lacht> hast du auf einmal wegen einer ganz, ganz kleinen ja. Kleinigkeit äh, eine, eine, einen großen Effekt. Ja. Ähm, am Ende ist alles dämpflich verlaufen, aber zu der Zeitpunkt hätte es auch, auch ein Deal verhageln können, der ziemlich wichtig war.
0: Das heißt, woraus hast du mehr gelernt aus der guten Entscheidung oder aus der dümmsten Entscheidung?
1: Boah stellst Fragen.
0: Das ist mein Ziel.
1: <lacht> Schwer. Schwer, das abzuwägen. Also ich, ich, glaube, ich glaube, klar, aus, aus Fehlern lernt man, lernt man viel. Ich glaube, die, die, die Kunst ist immer, die, die, die ganz dummen Fehler zu vermeiden und nur die klugen Fehler zu machen. Das, was, auch, was auch nicht ganz einfach ist, aber... Ähm, das, heißt, viele, das ist äh, nett, ne? Also, ja, wir, ja, also ich, ich glaube, ich glaube, wichtig ist, es gibt im, im ganzen Startup-Bereich, wisst ihr ja auch wahrscheinlich oft gehört haben, fail fast, ne? Mhm. Also Hauptsache machen du Fehler schnell. Da halte ich gar nichts von. Das ist für mich ein kompletter Irrglaube, der auch durch VCs teilweise sehr stark eingehämmert wird, weil man halt Geschwindigkeit will. Ähm, ich glaube, Entscheidungen bedachter zu machen, auch wenn das mal heißt, dass man nicht so unheimlich krass schnell ist, wie jetzt äh, in, in wenn man die Entscheidung einfach fällt, ist trotzdem gut. Also sich Entscheidungen, ich glaube, die, die Fähigkeit, Entscheidungen gut zu treffen und äh, Entscheidungen gut zu durchdenken, ist eine der wichtigsten für einen Unternehmer. Mhm. Deswegen glaube ich, ähm, was, wir, was uns immer wichtig war, auch, auch mir vorher auch immer schon wichtig war, war halt die Entscheidung nicht einfach zu treffen. Also deswegen vielleicht bei den Sachen, die, die vielleicht jemand nochmal stören könnte, ist, dass ich mir bei Entscheidungen manchmal auch Zeit lasse und die sehr bedacht, bedacht mache.
0: Trotz deiner Ungeduld,
1: Trotz, die du meiner, Ungeduld, trotz meiner Ungeduld. Mhm. Da zwinge ich mich ja manchmal zu, Entscheidungen mhm. sehr genau zu durchdenken.
0: Mhm. Bist du eher dann ein Kopf- oder ein Bauchtyp?
1: Ich würde sagen, eher ein Kopftyp mhm. von, der, von der Einordnung. Mhm. Wobei viel, viel ähm, Energie kommt viel auf dem, aus dem Bauch und der Kopf versucht dann nochmal gegenzusteuern und zu sagen, so muss man die kanalisieren.
0: Aber letztendlich hat dann der Kopf die äh, finale Entscheidung
1: getroffen. Ja, ich glaube schon. Mhm. Okay.
0: Ähm, eine Frage war, was glaubst du, was machen Retailbanken
1: falsch? <lacht> ja.
0: Warum lachst du an der Stelle so?
1: <lacht> nee, weil, ich, weil ich immer gucken muss, wie weit ich meinen, meinen Kunden auf die Füße trete. Ähm, nee, also was das machen? die
0: nächste Frage ist, was machen sie denn richtig?
1: Okay, ich fange mal mit dem falsch an. Ähm, äh, nee, also was, was machen Banken falsch? Ähm, Retailbanken, Privatbanken, alle Banken ist ähm, technologisch äh, ist das Jahrzehnte zurück. Mhm. Also es ist, ähm, man äh, fängt jetzt langsam an auf die Legacy-Systeme, das machen sie richtig, auf die Legacy-Systeme ja. API-Layer zu legen, das ja. heißt langsam Anwendbarkeit zu schaffen. Sind ja auch viele Investoren gerade sehr aktiv ja. in solche Technologien zu investieren. Ist auch absolut gutes Feld. Also mhm. ich glaube, jeder, der der, der Middleware gerade baut, der der tut gerade Banken großen Gefallen. Ähm, was machen die, äh, das machen sie so gesehen richtig, die Banken, viele Banken, wenigstens nicht alle, was machen sie falsch? Das ist, äh ich habe bei Banken oft das Gefühl, also wenn, als wir unsere Software gebaut haben, haben wir gesagt, ähm, die Software kann irgendwie individuelle Next-Best Action zum Beispiel machen. Also individuell sagen, für dich Christina, ist das der nächste beste Schritt, wieder mehr zu sparen, deine Anlage ein bisschen anders mhm. zu strukturieren. Über alles hinweg, über deine Konten, über deine Depots, über mhm. deine Immobilien, über alles, jeweils eine Next Best Action. Um, wir haben uns das Ganze auch mit BaFin mal durchgesprochen, ist das irgendwie ein Thema mit Beratungsprotokollierung und sowas, wie müsste man das machen, war alles eigentlich gar nicht so ein, so ein Thema. Um, aber Banken, bei allem, was sie nicht kennen, heißt es immer, ja, weil das geht ja gar nicht, das ist Compliance. Also, das, ist, das, müssen wir, das müssen wir irgendwie gucken. Dass es, das Und ich glaube, was, was Banken wirklich gerade, irgendwelche Banken vor allem falsch machen, ist, ähm, äh ich hab, es gibt immer so einen Satz, den ich gehört habe: Als Bankvorstand steht man mit einem Fuß im Knast.
0: Mhm.
1: Das ist ein klassischer Satz von einem von, von Bankvorstand. Ist
0: das nicht bei allen Unternehmern auch so?
1: Nö. Nee. Nö? Nee? Nee. Nein, also, dass
0: dieser, dieser Märkte oder dieser, dieses Mantra, ja. viele, die eben selber keine Unternehmer sind,
1: Nein, aber, das, aber ist dir noch nicht begegnet, also, also ich ist mir begegnet, aber ich, ich glaube, ich glaube da, da klar, man hat eine Menge mehr rechtliche Verantwortung, aber das sind jetzt keine Sachen, die über das normale Maß, also über ein verständliches Maß hinausgehen. Ja. Mhm. Ähm, nee, bei, bei das ist, glaube ich, auch viel Angst auch bei
0: Leuten, ja. die natürlich mit Unternehmertum wenig zu tun haben. Absolut. Weil das glaube ich, oftmals sehr intransparent für Menschen. Ist, die einfach äh, mit Unternehmertum wenig zu tun haben.
1: Ja. Mhm. Also absolut, absolut. Also, das ist aber, das ist glaube ich klar, du hast, du hast mehr Verantwortung für Mitarbeiterthemen. Also, es kann sein, dass ein Mitarbeiter mit deiner Firma Probleme kriegt, dass du vielleicht in deiner Führungsverantwortung, Leitungsverantwortung quasi äh, äh, fehlgehandelt hast. Du kannst das schon eine Menge Sachen, aber. Ähm, du äh, Datenschutzthemen, für die du verantwortlich bist, ne? es ist schon nicht wenig. Aber Gerade in Deutschland auch, ne? Ja, ja klar. Mhm. Und,
0: äh, wäre es nicht manchmal einfacher, irgendwie <lacht> in die estnischen Staaten zu gehen? Oder?
1: Ja, also wenn, wenn wie gesagt, wenn, also, wenn die Banken nicht wären, sag ich mal, unsere Kunden nicht wären, wenn, wenn ja. ich jetzt normal irgendwo ein Startup aufziehen würde, was Retail Customer hätte, also B2C wäre, ich glaube, ich würde mir sehr gut überlegen, wo ich es gründen würde. Das müsste aber nicht Deutschland sein.
0: Aber ihr wolltet ja mal B2C machen. Mhm. An welcher Stelle seid ihr abgebogen und warum?
1: Ähm, an der Stelle, als wir gemerkt haben, dass die, das ist aus Customer Acquisition Kosten, also Kundenakquisitionskosten, mhm. und ähm, der äh, quasi, also anders gesagt, wir ein Unternehmen bauen müssen, wir haben damals auch über Robotwise nachgedacht, da gab es noch keinen wirklich großen am Markt in Deutschland. Und wir sind einfach zum Schluss gekommen, hätten wir das B2C gemacht, dann hätten wir die Entwicklungskosten komplett selber getragen, wir hätten die CACs bezahlen müssen, wo wir auch simuliert haben und eigentlich zum Schluss gekommen sind, dass das ganz, ganz schwer wird, erst nach acht Jahren, neun Jahren, wenn überhaupt jemals positiv zu werden. Also bei uns ist der Business Case nicht aufgegangen, als wir das B2C oh, ja. überlegt haben. Aha, aha. Und dann haben wir B2B überlegt und B2B ähm, haben wir dann äh, mit Banken gesprochen und haben wir die, die Technologie gezeigt, die wir uns so vorstellen und dann kam sofort das Feedback, ja, können wir gebrauchen. Und dann sind wir halt Richtung B2B gegangen. Wie erklärst du
0: denn deiner Oma, was ihr macht?
1: Achso, ähm, ja, das ist... Ähm, äh, ich versuche mal so einfach wie möglich. Also unsere Software guckt dir all deine Finanzen an. Also deine Konten, deine Depots, deine Mobilen, deine mhm. anderen Wertgegenstände. Und sagt dir auf der Basis, was du besser machen sollst. Und mhm. diese Software nutzen Banken ähm, für ihre Prozesse. Also diese die, die Software bieten Banken ihren Kunden wiederum an. Mhm. Das ist so ein Nutshell.
0: Genau, aber deine Oma kann dem
1: folgen, sozusagen. Ich habe keine Oma mehr. Also okay. von daher. <lacht> leider, leider kann ich das nicht testen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja mal ganz spannend, ne? Ja. Die Oma steht ja sozusagen immer nur exemplarisch für, äh, ja. für jemanden, der einfach damit wenig zu tun hat, ne? Und dann so komplexe Themen, gerade wie Software, ja. Bankensoftware, Finanztechnologie ist super schwer. Ähm,
1: ich glaube, wir haben das, wir haben, also ich habe einen kleinen Neffen, versuch's mal mit dem. Ähm, der ist der? Der, der ist zwölf. Äh, oh, ja, das, das war so ein Beispiel. Ja. Äh, dann konnte ich dem irgendwann mal zeigen, dass Banken unsere äh, Software in ihrer App eingesetzt haben. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, da hat er sich die App runtergeladen, ne? hat er selber mal getestet, weil es sich selber angesehen mhm. und hat dann immer gefragt, wo ist denn eure Software? Ist das eure Software? Macht die das auch? Macht die das auch? Und so. Also Deswegen, ich glaube, so, wenn ein ich, guter Lackmustest, was alles noch kommen muss. <lacht> Auch das, ja. Auch das, ja. Also ich glaube, aktuell, wenn du guckst, wer so unsere Software normalerweise sieht, dann ist der Endkunde manchmal im Frontend der Bank, aber da sind mhm. wir im Hintergrund. Mhm. Oder halt der Berater, Berater, und Portfolio Manager von Banken, die sehen die. Und das sind aber alles sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Das heißt, wir haben in der Regel, wenn ich jetzt meine Software als Frontend, die Beratersoftware, meinem Neffen zeigen würde, ist, glaube ich, schwerer. Mhm. Also da wird er halt erstmal sehen wie ein Portfolio aussieht wie er strukturiert ist was wir break also. Da wird schon schwer, in welchen Ländern ist der, Also ich würde ihm sagen können, guck mal, die Software zeigt dir gerade, in welchen Ländern hast du ein Geld, in welchen Ländern, in welchen äh, Asset-Klassen wird schon wieder richtig schwer. Also ja,
0: das ist schon wieder zu erklären, ne? Ja, mhm. Also ist
1: schon, ist schon, wir sind, glaube ich, in einem sehr komplexen, hochanspruchsvollen Bereich. Das, ich glaube äh, auch, ja. Man sich so, aber es ist auch wieder schön, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man halt auch ganz gute Ausgangsbedingungen.
0: Mhm. Also ihr seid so ein bisschen weg von diesem Robot-Thema, ne?
1: Ja, also wir haben, wir haben angefangen, äh, also wenn du mit einer Bank anfängst zu arbeiten, dann ist es immer am einfachsten, irgendwo zu arbeiten, wo die noch nichts hat. Also beispielsweise, also RoboAdvisor war damals neu, das heißt, wir haben noch angefangen mit, mit drei, vier Banken RoboAdvisor zu bauen. Aber perspektivisch, und das war dann auch immer so der Trend, den wir hatten, wurde unsere Software immer mehr im Kernprozess eingesetzt. Weil die Banken hatten schlechte Portfolio-Management-Software, die hatten schlechte Beratungssoftware. Und um halt eben dann bessere Beratung und besseres Portfolio-Management zu machen, haben wir halt gesagt, okay, jetzt äh, setzen wir unsere Software auf diese Prozesse mehr an.
0: Naja, weil also von Robos spricht man schon seit vielen Jahren, dass das mhm. die Zukunft äh, der Bankgeschäfte ist für Kunden, für Banken, für etc. etc. So richtig durchgestartet sind sie ja nee, noch nicht. Nein. Kommt das noch in deiner Einschätzung oder... Ähm
1: ja, ich, also ich, ich denke schon. Oder ist es nicht, ich glaube, es dass Robos die Zukunft sind? Nee, nee, ich denke schon. Also, das ist, ich glaube, man kann, man muss sich angucken, was, was bieten die genau an aktuell. Die bieten an ETF-Portfolien hm. mit einem hübschen Dashboard und einem schönen, einer schönen Antragsstrecke. Aber im Endeffekt stehen da drin 5, 6 ETFs. Vielleicht ein paar mehr. Und dafür will aber der Anbieter nochmal 0,5, 0,75 haben. Mhm. Das ist halt einfach, aus meiner Sicht, dass hast zwei Zielgruppen am Markt. Oder mehrere, aber nehmen wir mal zwei extreme Zielgruppen am Markt. Du hast die einen, die sind enorm kostenbewusst. Be die wollen sich in ETF, die würden zwar ein Robo nutzen, aber der muss dann so teuer sein wie der wie wie ETF selber. Ja. Mhm. Und die anderen sind halt ähm, eher wenig nah am Thema und wollen das komplett abgeben an jemand anderen. Und ich glaube, da ähm, bist du halt bei zwei Zielgruppen, die nicht sehr dankbar sind. Bei der einen musst du nämlich komplett die Kostenschraube drehen mhm. und bei der anderen musst du eine hohe äh, Kundenakquisitionskosten bezahlen, um mhm. überhaupt erst auf die Plattform zu kriegen. Mhm. Von daher glaube ich, RoboAdvisor, ja, die werden sich ähm, werden noch erfolgreicher. Mhm. Ich glaube, gerade bei diesen klassischen ETF-Kunden, wenn man günstiger wird als RoboAdvisor. Und sonst wird es ganz viel Hybrid werden. Also, dass der Mensch gemeinsam mit dem Berater, also der berater gemeinsam mit dem Kunden äh, auf Software blicken kann oder der Kunde die, die Software allein nutzen kann, aber einen Berater hinzuholen kann, diese nahtlosen Übergänge des zwischen Mensch und Maschine, die werden immer mehr.
0: Mhm. Wie würdest du denken, wie, wie lange braucht das noch? In welchen Zeithorizonten denkst du?
1: Also ich glaube, bei dem Punkt, wenn RoboAdvisor mehr und mehr, also, so eine Asset, es gab ja mal diese Etikani-Prediction, glaube ich, die ist 2020, hätte man jetzt bei, ähm, bei zwei ich glaube äh, zwei, nee, zwei, Trillionen sein müssen. Ähm, da ist man nicht, ich glaube, jetzt sind wir weltweit bei, ich glaube, 560 waren das. In, äh, 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 ich, ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher vor allem bei der englischen Übersetzung der Zahlen.
0: Ja ja, da muss man
1: also immer so ein bisschen bei der, der Genau, genau, genau. Also ja, auf jeden Fall in Deutschland, wenn, wenn man guckt, so, ist es, ist es, ist es man in der Diffusion noch einfach relativ am Anfang. Also man hat einfach noch nicht so viele ähm, äh, quasi so viele Kunden, die man ursprünglich mal angenommen hätte, dass es heute geben würde. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird jetzt in den nächsten drei, vier Jahren etwas stärker ansteigen, weil der Kostenkampf beginnen wird. Mhm. Ich weiß von einigen Robos, die gehen jetzt in so eine richtig günstige Angebotsecke, mhm. also wirklich so dass man unter 0,6 Totalkosten ist und damit bist du dann schon Richtung ETF und ich glaube, dann wird das mehr werden und dann ist es so wie oft, man erzählt dann mal, man spricht mal mit seinen Freunden drüber, wenn irgendwie so 5 bis 6 Prozent Marktanteil hat unter den ETF-Kunden schon, dann fängt es dann noch an mehr und mehr zu einem dominanten Thema zu werden. Ich denke, in drei bis vier Jahren werden die Assets schon noch andere sein. Mhm. Um, und wie gesagt, ganz viel, aber was, was der viel größere Punkt ist, glaube ich, dass die ganze Beratung, die heute noch offline stattfindet, wenn, dann, wenn du mit einem äh, ich mal, Makler, Privatbanker, ähm, äh, äh, Vermögenswalter sprichst, dass da immer mehr, mehr Technologie hinterstecken wird. Das ist eigentlich mhm. der viel, viel größere Markt aktuell noch. Mhm. Du
0: sagst drei bis vier Jahre, wo stehst denn du in zehn Jahren? <lacht> Bist du da nur noch Investor? <lacht>
1: um, also wir haben, ja, wir haben ja die Ventures durchaus so aufgebaut als, als äh, Lebensmodell, dass man durchaus sagt, das hat ja. man, danach hat man noch viele weitere Startups, über die man arbeiten kann. Also, <lacht> dann wird
0: es nicht langweilig.
1: Dann wird es nicht langweilig, auf keinen Fall.
0: Um Himmels Willen, das wäre auch schwer auszuhalten für dich, oder?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: <lacht> Weil das wurde mir nämlich im Vorfeld erzählt, irgendwie, ah. der macht ganz viel, was der an Büchern liest und, und so weiter. <lacht> also dann kam so die Frage, hat sein Tag 48 Stunden? So. <lacht> Nö, nee,
1: ich glaube... Aber es
0: gibt ja Menschen, die sehr schnell auch lesen ja. oder sehr schnell eine sehr schnelle Auffassungsgabe haben.
1: Das kann schon sein, ja. Scheinst du dazu zu gehören, ja. mhm. <lacht> Nee, also in 10 Jahren, äh, ich kann es dir ja ehrlich gesagt gar nicht noch, gar noch gar nicht sagen, weil ich glaube, äh, im Endeffekt, äh, mir macht das super Spaß, was wir gerade machen. Mhm. Ich glaube, ich werde immer Technologiefirmen aufbauen, das ist das, was ich mhm. kann, was ich, wofür ich brenne. Du wirst kein Boxlehrer werden. Nein, das ist das, das schon mal definitiv nicht. Nein, aber was danach kommt, wir werden es sehen. Also, mhm. äh, ich glaube, ähm, aktuell hab habe wir, haben wir super Wachstum und ich habe riesen Spaß daran, die Firma so weiterzutreiben. Und was danach kommt, äh, das wird sich dann irgendwann zeigen.
0: So, und ich schwöre, ja, die Fragen sind nicht von mir. Mhm. Es kam tatsächlich die Frage, und ich stelle sie auch nicht mhm. als letzte, weil das wäre, glaube ich, komisch zum Ausgang. <lacht> Hattest du schon einmal Stress mit der Polizei?
1: <lacht> Nein, so <weit> noch nicht.
0: <lacht> Wie könnte es sein, dass diese Frage kommt? Ähm... Ich würde mich auch fragen. <lacht> ich habe mich auch gewundert, aber...
1: Ähm... Hm, müssen wir mal überlegen, von wem die Frage kommt. Also keine Ahnung, nee, also das... Äh... Stress mit also jetzt als 16-Jähriger mal irgendwie. Genau, zu schnell auf dem Mofa gefahren oder so. so. Ja, so, so, so Geschichten, aber. <lacht> sonst okay. nein.
0: Ähm, Auf welcher Webseite verbringst du am meisten Zeit?
1: Oh. Ähm, auf welcher Webseite? Gute Frage. Äh. Muss ich echt überlegen, ich, ich verbringe eigentlich relativ. Ich glaube aktuell auf unserer CM-Software, <lacht> wenn wir das als Webseite zählen wollen. Ähm, nee, sonst wahrscheinlich äh, Medium solche Geschichten mhm. nochmal, aber ähm, eigentlich glaube ich relativ wenig. Ich äh, mhm. halte mich nicht so ewig lang auf Webseiten auf. Mhm.
0: Was magst du an anderen Menschen? Oh,
1: Be Leidenschaft vor allem.
0: Mhm.
1: Also, Geistungsfähigkeit. Also ich ich glaube immer, ich habe für mich jemanden gelernt, dass sie mit jedem relativ schnell coole Thema hat, der sich für irgendwas begeistert. Das kann jetzt sein äh, für, für Erziehung, kann sein für, äh, für irgendeinen Sport, kann sein für, für Heimtherapien. das kann wirklich jedes mögliche Thema sein. Mhm. Aber sobald ich merke, dass jemand ähm, etwas Überzeugung und Feuer drin hat, dann äh, freue ich mich auf das Gespräch.
0: Du hättest also Journalist werden können. <lacht>
1: Ich glaube, dafür würde mir die Neutralität fehlen. Also,
0: bist du denn so jemand, der sich dann zu den Themen äh, dann auch gleich irgendwie ganz viel Literatur kauft? oder... Ähm um so äh, Experten das, zu werden?
1: Nein, das nicht. Nein. nein. Ich, ich, ich glaube an, an, das, an das Thema believability. Ich weiß, mhm. das kennst das Prinzip, ähm, dass man immer, wenn man weiß, jemand kennt sich in dem Thema aus, dann sagst du einfach, hey, ich muss ja nicht klüger werden als der da drin, sondern frage ich ihn einfach, wenn ja. wenn es soweit ist, ne? mhm. Und äh, nee, ich habe eher so, dass ich für mich einfach speichere, dann so, hey, da ist jemand, der kennt sich super damit aus. Mhm. Wenn du noch mal was hast, dann fragst du den einfach.
0: Ja, ja. Also auch ein gutes Netzwerk, ähm, ja. auch außerhalb. Ja. Deines Business, ne?
1: Absolut, also das ist mhm. generell, glaube ich, immer wichtig. Mhm.
0: Dann abschließend, finde ich auch eine total spannende Frage. Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen dürftest, hm. welche wären
1: das? Das sind echt alles nicht einfache Fragen. Geschichtliche Personen... Ich glaube generell sehr spannend.
0: Äh? Ja, du kannst ja alles zusammensetzen, also von keine Ahnung, ähm, ägyptischen Pharao bis <lacht> keine Ahnung, Churchill, was weiß ich.
1: Ja, das ist echt, das ist echt eine gute Frage, weil ich glaube, ähm, da gibt es sehr, sehr viele spannende, spannende Erkenntnispunkte. Ich meine, klar, so, so frühe Ingenieurs, äh, äh, also Ingenieure wie, wie, wie Franklin oder wie Tesla oder ähm, so zu dem damaligen Stand, wie, wie man so Sachen eigentlich, weil ich finde es spannend, wenn man guckt, heute, heute ist äh, ganz viel der Innovation ist ja Sachen zusammensetzen und äh, mhm. wenn man sich guckt, wo so ein Franklin oder äh, ein äh, Tesla oder nun auch, auch Darwin oder so, wie die Gedanken gekommen mhm. sind, wenn noch nicht so viel da war. Mhm. Ähm, das fände ich zum Beispiel super spannend. Mhm. Ähm, und ich glaube auch so aus der ganzen ähm, ich glaube von dem was wir heute so als Gesellschaftsnormen haben wäre natürlich auch ganz spannend zu sehen wie jemand früher geführt hat also es gab ja so William the Conqueror oder solche mhm. Leute, die sehr, ähm, sehr spannende Führungsprinzipien eingeführt haben mhm. um, um Staaten zu vereinen mhm. Mhm. ich glaube auch sowas ist super spannend und ja, ich, ich denke ich denke, das wäre so die Erkenntnis, die, die ich gehen würde
0: mhm. was, würdest, was würde es zu essen geben?
1: <lacht> ähm zu essen geben. Oh.
0: Also würdest du eine Pizza holen oder würdest du für die groß kochen?
1: du Frage. Also ich, mag, ich mag eigentlich so, so, so simple Sachen. Ceviche. Kennst du Ceviche? Na klar. Äh, <lacht> sowas. Oder ähm, äh, äh, also generell eher Fisch oder sowas. Ah, ja, okay. Ich glaube, sowas in die Richtung wird es geben.
0: Okay. Ja, spannendes Interview. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen ja. Dank.
1: Ja, mir auch. Danke sehr.
0: Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an
1: nicole at